0: Comienza protagonistas los jóvenes. Hey, Hoy con los jóvenes del arciprestazgo de Las Rozas, Madrid.
1: Hey,
2: Hola España, bienvenidos a casa. Bienvenidos a Radio María. Hey, Padre Borja, muy buenas. ¿Sabéis de qué vamos a hablar hoy? Buenas noches. Vamos a hablar del Encuentro
3: Europeo de Jóvenes de TSE. Que se va a celebrar aquí en Madrid los días...
2: 28 de diciembre a 1 de enero de 2019. Pues nuestro programa va a ser del Encuentro Europeo de Jóvenes de TSE aquí en Madrid. Y como es costumbre, pues vamos a saludar, ¿no? Vamos a, es nuestra tradición, ¿no? Yo quiero saludar, saludar primero, pues a Leire, Raquel, a Mónica, que nos ha dejado hoy al Padre Borja y a mí, pues a los mandos, ¿no? de este programa. Pues un abrazo muy fuerte. También, como no, acordarme de nuestros amigos de Cádiz, Conchi, Miguel, mis amigos, Miguel Ángel, Eider, De Bilbao, Sole, Pili y, como no, las Madres Misioneras de Cristo Sacerdote que nos están escuchando. Padre Borja, ¿a quién saluda usted? Yo saludo de un modo especial a mi madre, que cumple 91 años. Una santa. ¿Cómo se llama su madre, padre? Se llama Rosario. Pues un abrazo muy fuerte a Rosario y también un fuerte abrazo a nuestro compañero Juan Manuel, que está en el control. <risa>
3: Todo comenzó en 1940, cuando, a la edad de 25 años, el hermano Roger deja su país natal, Suiza, para ir a vivir a Francia, el país de su madre. Había estado inmovilizado durante años por una tuberculosis pulmonar. Durante esta enfermedad había madurado en él la llamada a crear una comunidad. En el momento en que comienza la Segunda Guerra Mundial, tuvo la certeza de que, al igual que su abuela había hecho durante la Primera Guerra Mundial, tenía que ir sin demora a ayudar a las personas que atravesaban esta ruda prueba. La aldea ETC, donde se estableció para, se encontraba muy cerca de la línea de demarcación que dividía Francia en dos. Una buena situación para acoger a refugiados que escapaban de la guerra. Algunos amigos de Lyon comenzaron a dar la dirección de Tessé a aquellos que necesitaban refugio. En Tessé, gracias a un módico préstamo, el hermano Roger compró una casa abandonada desde hacía años y sus dependencias. Propuso a una de sus hermanas, Genevieve que viniera a ayudarle en su trabajo de acogida entre los refugiados que se alojaban había judíos contaban con pocos medios sin agua corriente iban a buscar el agua potable a un pozo de la aldea la comida era modesta sobre todo sopas hechas con harina de maíz comprada a bajo coste en el molino vecino por discreción hacia aquellos que acogían, el hermano Roger rezaba solo, a menudo, a menudo solía, salía a cantar lejos de la casa, en el bosque. Con el fin de que algunos refugiados, judíos o agnósticos, no se sintieran incómodos, Geneviève explicaba a cada uno que era mejor que aquellos que quisieran rezar lo hicieran solos en su habitación. Los padres del hermano Ruger, sabiendo que su hijo y su hija se encontraban en una situación de riesgo, pidieron a un amigo de la familia, un oficial francés retirado, que velara por ellos. En el otoño de 1942, les advirtió que habían sido descubiertos y que tenían que partir sin demora. El hermano Ruger Vivió en Ginebra hasta el final de la guerra y allí comenzó una vida común con los primeros hermanos. Pudieron regresar a Tessé en 1944. En 1945, un joven jurista de la región creó una asociación para encargarse de niños que la guerra había privado de familia. Propuso a los hermanos acoger a algunos de ellos en Tessé pero una comunidad de hombres no podía recibir niños. Así que el hermano Ruger pidió a su hermana que regresara a T.C. para ocuparse de los pequeños y ser una madre para ellos. Los domingos, los hermanos recibían también a los prisioneros de guerra alemanes recurridos en un campo cerca de T.C. Poco a poco, algunos hombres jóvenes vinieron a unirse a los primeros hermanos y el día de Pascua de 1949, siete hermanos se comprometieron para toda la vida a guardar el celibato, llevar una vida común y vivir con una gran sencillez. En el silencio de un largo retiro durante el invierno de 1952-1953, el fundador de la comunidad escribió la Regla E.T.C., donde redactó para sus hermanos lo esencial para permitir la vida en común.
2: En el programa de hoy entrevistaremos a Odil, es voluntaria de TSE que se encuentra aquí en España para informar a las parroquias del Encuentro Europeo que se celebrará en Madrid en diciembre.
3: Conoceremos más en profundidad al hermano Rouget, fundador de la comunidad ETC.
2: Hoy abriremos el teléfono a vuestra participación. Estad atentos, que os avisaremos.
3: Os recordamos que podéis escribirnos al correo electrónico. Protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaria.es. Repito, protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaria.es.
2: Bueno, pues eh, tenemos ahora mismo aquí en antena a nuestra hermana Odil. Que ha sido la encargada, eh, como voluntaria de TC, de informar a toda la Vicaría Séptima. Un gran trabajo, ¿verdad, Odil?
4: Sí, bastante.
2: Bueno, ¿te hemos recibido bien en la Vicaría Séptima? Sí. ¿Te has sentido cómoda, acogida?
4: Sí, 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 bastante, sí. Y bueno, con el Cardenal, sobre todo, que nos ha invitado a venir ahí en Madrid para prepararlo, y bueno, sí.
2: Perfecto. Pues, eh, ¿qué podemos decir de Odil, padre?
3: Odil Castein es una joven francesa que ha venido a Madrid... ...para ayudar a los hermanos de Tessén en la preparación del encuentro europeo... ...que se celebrará en el mes de diciembre y esperar reunir a miles de jóvenes.
2: Pues nada, muchas gracias Odil por atender la llamada de Radio María... Y si te parece bien, te voy a hacer la primera pregunta. ¿De acuerdo? Vale, ¿Estás preparada? Vale. Sí. Perfecto. Bueno, primero, Dil, ¿de dónde eres tú?
4: Yo soy de Francia, de Estrasburgo. Bueno, hice mis estudios ahí y, bueno, si no, mis papás viven más en el campo, en el centro de Francia.
2: Y, bueno, ¿y cómo has conocido el movimiento de ETS? Eh,
4: pues, eh, pues, es una comunidad más que un movimiento. Gracias por la corrección. <risa> y, bueno, venimos por primera vez con mi familia cuando tenía 16 años y desde entonces voy ahí cada año para pasar una semana con otros jóvenes para encontrarnos y rezar juntos y, y bueno, compartir sobre nuestra fe.
3: Buenas noches, Odil. Soy el Padre Borja. ¿Cómo le explicarías a a los oyentes, por ejemplo a un joven, de un modo sencillo, lo que es la Comunidad de Tc? Eh,
4: bueno, buenas noches y gracias por la pregunta. Eh, la Comunidad de Tc es una Comunidad de de muchos hermanos cristianos que vienen de todos todas las partes del mundo y cada año acogen a miles de jóvenes ahí en en la colina para rezar con ellos y que puedan compartir sobre su fe, su experiencia en la vida, y, bueno, pasar, eh, bueno, venir eh, vivir en comunidad también, y así, o sea, es más, más, más de compartir y rezar juntos, uh -huh. sobre todo.
1: Uh -huh.
2: eh, Odil, eh, yo nunca he ido a tc ¿no? Entonces, sí. eh, ¿cómo podrías explicarme, no? Es decir, eh, ¿qué te aporta, es... qué te aporta, a ti la espiritualidad de Tese, ¿cómo ap qué aporta a tu vida de fe?
4: Eh, bueno, Tese es primero antes de la comunidad es un pueblo y Hernando Roger vino aquí y entonces es un pueblito en el campo muy bonito y es también con las tres oraciones al día eh, me da mucha paz estar ahí y rezar juntos y, eh, se apoya mucho en la fe porque sabes que no no que no estás solo. Entonces eso y también con los cantos meditativos y te ayuda a entrar en el silencio de la, de la oración y son palabras que me repites y que te hacen entrar más profundamente y bueno también las tres oraciones al día dan un poco más de ritmo a, a tu vida y me aporta mucho por eso o sea, apoyarme en, en en la oración para mi vida.
1: Uh
2: -huh. Y una pregunta, Odil. Eh, vamos a ver, eh, tus amigos, tus amigos eh, de Francia, cuando ven que tú de repente te vienes aquí a Madrid a hablar, pues a los jóvenes de, de, de la comunidad de Tessé, ¿qué te dicen? Que
4: eh, Bueno, algunos van a venir para el encuentro europeo sí. y otros, eh, bueno, ya saben que soy cristiana. Y entonces, eh, bueno, algunos ya han ido a TC conmigo, otros no, pero saben más o menos, o sea, ya les conté un poco lo que lo que me toca en la comunidad de TC, en la vida común, en la espiritual espiritualidad que, que tiene. Así que, bueno, intercambiamos noticias, les, les doy un poco, y puedo compartir con una amiga especialmente que viene a TC conmigo, eh, varias veces y ella conoce un poco también eh, lo de que le hablo cuando comparto un poco con ella y bueno, saben que me aporta mucho y que para mí es un, es una fuente de, de paz y de esperanza estar ahí, eh, apoyarse en la fe de los hermanos también que ya tienen más experiencia que, que mí y bueno, así también con los jóvenes, o sea, es una experiencia misma que
3: que llevamos todos juntos y, sí. Eh, Odil, has comentado antes que allí en la comunidad, por una parte compartís y por otra rezáis juntos. Has sí. hablado de tres oraciones al día. ¿Nos sí. podrías contar un poco en qué consistan esas tres oraciones y después, en concreto, cómo compartís, que, cómo... Ya.
4: Eh, pues la oración de la. O sea, cada oración es más o menos, más o menos lo mismo. Eh, Empieza con algunos cantos. Eh, después hay un salmo que se canta también con los hermanos. Hay una lectura. Eh, un momento de silencio, 10 minutos más o menos. Y después una bendición del prior de la comunidad. Y después otros cantos. Y bueno, una oración dure mm, 30 minutos más o menos y en la noche entonces los hermanos se quedan en la, en la iglesia después para que el que quiere pueda preguntarle cosas o pedirle consejos o sea como o sea una cosa muy simple que te acercas a un hermano que está aquí y, y le puedes preguntar cualquier cosa sobre tu vida, sobre tu fe y están muy abiertos en la noche tienen más tiempo y pues para el compartir es como hay introducciones bíblicas que dan los hermanos para una, para una edad más o menos entre 15 y 17 años para los mayores y, y también los adultos. Y, y tenemos un texto con algunas preguntas. Primero lo introduce el, el hermano y después compartimos en grupos de 10 o 15 personas sobre estas preguntas y, y a veces compartimos mucho con las preguntas, a veces compartimos más sobre otros temas que, que nos tocan también y bueno, es un momento de, de compartir sobre cada cultura, sobre nuestra manera de vivir eh, la fe, porque no somos solamente católicos, sino también protestantes, ortodoxos a veces, entonces es muy interesante y intercambiar y compartir sobre, sobre eso. Uh
2: -huh. Como como ya hemos dicho, eh, estos meses estás, estás aquí en Madrid para ayudar a la, a la preparación del encuentro, que sí. como ya sabemos tendrá lugar el 28 de diciembre aquí en Madrid. Eh, Odil, ¿en qué consistirá este encuentro?
4: Bueno, es una propuesta diferente para vivir año nuevo. Y entonces habrán eh, oraciones tres oraciones al día eh, la primera en la parroquia en cada parroquia uh -huh. eh, la del mediodía en la catedral y e iglesias alrededor uh -huh. y la, la, la última del día en Nisema todos juntos Sí. eso es la base del encuentro y después por la mañana después de la oración en la parroquia habrá un compartir como el que vivimos en Tese sobre un texto bíblico y preguntas preparadas por, por los hermanos Sí. ...hasta la oración de mediodía... ...y después en la tarde... ...después de la oración de mediodía... ...habrán talleres y conferencias... ...sobre varios temas... ...como uh -huh. puede ser... Eh, ...un tema espiritual, cultural... Eh, ...social, ambiental... ...varias cosas que ahora... ...estamos también preparando...
1: Uh -huh.
4: ...y también... Eh, ...quisiéramos que los jóvenes... ...estén acogidos en casa para que puedan compartir eh, su fe y su, su experiencia y su cultura con las familias eh, de, de, de Madrid o las personas que, que quieren acoger, porque eso es la meta sobre todo de, de compartir lo que cada uno vive en su país y, y aquí también en, en, en la realidad de, de, de la ciudad.
3: Odil, ¿cómo le explicarías para que una persona se inscriba o se apunte para participar en el encuentro de final de año? Como... Bueno, para
4: sí. eh, para los de Madrid no no es necesario apuntarse porque todo es libre aún para las personas mayores o las familias pueden participar en, en todo lo que quieran. Eh, para la gente que viene de, del país, o sea, de, de las otras ciudades, eh, se puede apuntar en el sitio web sr y después eh, elegir su idioma Después, al lado derecho hay un, algo que dice agenda y aquí se encuentra el, el enlace para, para el encuentro europeo y, uh -huh. y se puede inscribir allí.
2: Uh -huh. Bueno, hemos dicho que ya estamos preparando, ¿no? entre todos el encuentro, no. ¿Qué, sí. actividad, ¿Qué actividades tenéis en las que puedan participar los jóvenes madrileños?
4: Así, Bueno, ya todos los que quieren están invitados en las oraciones que que ya tenemos el lunes a las ocho y media de la tarde y de martes a sábado a las nueve y media de la mañana y a la una y media. Y esa es una invitación para todos los que quieren hablar con los hermanos, con nosotros, tener más información. Y también necesitamos ayuda para para en cada parroquia para formar un poco un, un pequeño equipo local que nos ayude a desarrollar estas actividades durante el, el encuentro y, y bueno, todos los que quieran pueden eh, llamar al centro de, de preparación o escribir un, un correo o pasar por ahí y estamos eh, aquí para contestar a cualquier pregunta bueno eh, bueno y la, el correo es info arroba, -i z -e, madrides y el número de teléfono es
3: 91-269-4500. Bueno, Odile, es una valiente de lanzarte <risa> en español a explicar todas estas cosas. Tiene mucho sí, bueno. mérito. <risa>
4: Gracias. ¿Hablas
3: de toda la vida español o, o lo has aprendido
4: hace poco? Eh, bueno, ya lo aprendí hace muchos años y también he vivido un año en Perú. Así que, bueno, me gusta y no me cuesta tanto, aunque esté un poco tímida. ¿Te, si
3: ¿Te sientes tú bien acogida aquí?
4: Sí, 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 mucho. Eh, sí, sí, con bueno, la gente es eh, muy amable y, bueno, son, eh, ¿cómo se dice?, eh, Sí, 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 muy, muy, muy acogedora.
2: Bueno, Odil, te habíamos pedido que nos eh, eligieras una canción, ¿no? ¿Qué canción nos has elegido? ¿Qué canción has elegido?
4: Eh, bueno, la que me gusta mucho es In Manus tuas Pater, que es en latín, pero también hay varias en español, así que bueno. Uh -huh. Pues eh, si, te bueno, parece,
2: si te parece bien, vamos a escucharla y ahora seguimos contigo, ¿de acuerdo?
4: Vale, sí.
3: Odil, ¿por, sí. ¿por qué has elegido esta canción? ¿Qué, qué significa para ti?
4: Eh, bueno, significa que le damos todo a Cristo de nuestra vida, de nuestro espíritu, y que bueno eh, necesitamos eh, que, que confiar mucho en Él para todos nuestros proyectos de, de la vida, y que bueno esta canción me relaja bastante, porque que no importa que le damos todos a Cristo y que eso es lo más importante y que Él se encarga de, de hacer lo que necesitamos.
3: Supongo que en algún momento tú misma te has sentido ayudada en, en alguna situación personal, con sí. esa inspiración.
4: Sí, 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 bastante. O sea, cuando no sabemos eh, a dónde vamos, eh, que estamos haciendo y bueno eh, ayuda bastante la oración y los cantos repetitivos y bueno saber que podemos confiar en él
2: Odil es voluntaria de Tc que está ayudando a preparar el encuentro europeo que se celebrará en Madrid Odil muchas gracias por haber atendido a Radio María y nos gracias, encontramos usted
4: por la invitación.
2: y nos encontramos dentro de poco en Madrid
4: sí muchas gracias
2: un abrazo fuerte
4: hasta
2: luego. Estás escuchando
0: Protagonistas, los jóvenes.
2: Con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas. Padre Borja, si alguno de nuestros oyentes tiene alguna experiencia en TSE y quiere entrar en directo, ¿qué debe hacer?
3: Nos puede llamar al número de teléfono 910059419. Repito, 910059419.
2: Roger Sulf, más conocido como Hermano Roger, Roger de T.C., nació en Suiza el 12 de mayo de 1915. Es el fundador de la comunidad ecuménica de T.C. de la que fue prior muchos años. Era hijo de un pastor protestante. De muy pequeño fue acogido en casa de su abuela de confesión Evangélica, que vivió el drama de la Primera Guerra Mundial. Pasados los años, recién ordenado pastor hizo un viaje en bicicleta por la Francia de 1940, pensando en cómo ayudar a las víctimas de la guerra. Una noche llegó a una aldea de la Borgoña situada junto a la línea que dividía la Francia del general Vichy de la ocupada por Hitler. La aldea se llamaba Teissé. Allí levantó una comunidad abierta a miembros de todas las iglesias cristianas. Nunca hizo distinciones entre jóvenes de distintas religiones luteranos, calvinistas, evangélicos, ortodoxos o católicos. Todos acudían a él. El hermano Roger se instaló con su hermana en una casa abandonada hasta la que llegaban judíos, refugiados políticos y desertores nazis. A todos les acogía sin tener en cuenta su credo ni su nacionalidad, en aquella casa ruinosa y sin agua corriente. El hermano Roger solía irse a rezar al bosque para que los refugiados judíos o agnósticos no se sintieran incómodos u obligados a acompañarle. En los años 50, Roger empezó a enviar a hermanos de la comunidad a vivir en lugares especialmente castigados por la miseria y la violencia, con el objetivo de estar al lado de las personas que más sufren y de ser testimonios de paz. Cuando le preguntaban sobre los orígenes de Tessé, el hermano Roger siempre recordaba a su abuela, una mujer protestante que en los peores días de la Primera Guerra Mundial iba cada tarde a rezar a una iglesia católica como símbolo de unidad en una Europa dividida por la guerra. El hermano Roger murió en Tesea a los 90 años, el 16 de julio de 2005. La muerte fue por apuñalamiento durante un oficio al que asistían 2.500 jóvenes. La mujer que lo mató, una rumana llamada Luminita intentaba en vano conseguir una entrevista con él desde hacía meses. Le propinó tres puñaladas en el cuello y el religioso murió pocos minutos después.
3: La cantada es una de las expresiones más esenciales en la búsqueda de Dios. Los cantos son breves y repetitivos. Destacan el carácter meditativo. Con pocas palabras dicen una realidad fundamental, rápidamente captada por la inteligencia. Infinitamente repetidos, esta realidad es realidad es poco a poco interiorizada por toda la persona. Los cantos meditativos nos abren también a la escucha de Dios. En una oración común, estos cantos permiten que todos los participantes permanezcan juntos en la espera de Dios, sin que el tiempo sea demasiado limitado. Para abrir las puertas de la confianza en Dios... Nada reemplaza la belleza de las voces humanas unidas por el canto. Esta belleza puede hacer entrever la alegría del cielo en la tierra y una vida interior comienza a desarrollarse.
1: tierra entera. ¡Dubíame!
3: Estos cantos sostienen también la oración personal. Construyen poco a poco la unidad de la persona en Dios y pueden estar subyacentes durante el trabajo, las conversaciones, el descanso, uniendo la oración y la vida cotidiana. Incluso sin que nos demos cuenta, los cantos prolongan en nosotros una oración en el silencio de nuestro
1: corazón.
2: Padre Borja, si alguien ha estado en un encuentro de T6 y quiere darnos su testimonio, ¿dónde tiene que llamar? Al número de teléfono
3: 910059419.
2: No me ha dado tiempo a pillarlo.
3: 910059419.
2: Y Padre Borja, eh, Odil nos ha dado un teléfono de contacto y, una, y un email. ¿Lo puede usted recordar?
3: Sí, el teléfono de contacto es de España 91 269 4500 repito 91 269 4500 y el correo electrónico info arroba taicemadrid punto es info arroba
2: taifemadrid.es es. Muchas gracias, padre Borja. Y tenemos al otro lado telefónico a Carmen que nos llama desde Jaén. Carmen, muy buenas. Hola,
0: buenas noches.
2: Muy buenas noches. Ya, a ver, es
0: que, ¿qué nos pues quieres que preguntar? Ya... Bueno, quería preguntar. Bueno, primero si te soy... vamos a
2: preguntar nosotros a ti, ¿vale? Primero te vamos a preguntar, a ver, ¿quién uh -huh. es Carmen de Jaén? Yo soy una
0: persona salva. Una católica cristiana. Sí. Y he cogido, ya he empezado cuando estabais hablando con esta hermana. Sí. Y nunca había oído sobre esta, digamos, esta religión, lo que quieran decir Tese. De Entonces era lo que quería preguntar: ¿qué es?
3: Bueno, Tese, como nos ha explicado la, la hermana Odil, es una comunidad ecuménica. Donde comparten y rezan juntos. Una comunidad ecuménica, ahora explica el Padre Alfonso. Que no,
2: que no es una religión.
3: No, no es una religión. Es un lugar donde se encuentran, es decir, una comunidad, un grupo de personas que, que, que forman parte gente de diversas confesiones cristianas y que es un punto de encuentro. Es decir, un lugar donde se va hacia la unidad de los cristianos.
2: ¿Te ha quedado claro, Carmen?
0: De momento sí.
2: De sí. momento sí. ¿Es una comunidad? Sí, ¿Vale?
0: Pues, sí. ¿Puede haber eh, donde enterarse algo más? Eh, ¿Libros o.?
2: Sí. Carmen, ¿dominas Internet? No. Vale.
3: Bueno, hay una hay una página web, una página de internet donde Pero se explican dicho, padre, todas que las no, cosas. No. Pero bueno, para encontrar más cosas de Tse una posibilidad es ir siguiendo el encuentro que va a tener lugar en Madrid durante ya. el mes de diciembre. Y, y después también, como una cosa más de fondo, el ecumenismo es un gran deseo del corazón de Jesucristo. Él ya, durante la última cena, levantó el corazón hacia Dios Padre, Hacia el, hacia el Padre y le dijo Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno, que todos sean uno, y es uno de los sueños de Jesús que, que todos seamos formemos parte de la única iglesia de Cristo es decir y, y esta comunidad eh, lo que hace es por medio de encuentros, de oración, de estar juntos, de convivir pues sembrar el espíritu cristiano de tal manera que todos acaben siendo buenos cristianos unidos al Señor. Gracias.
2: Carmen, espero que te Gracias. haya servido, que un abrazo sí. muy fuerte a todos los de Jaén, especialmente a ti, ¿vale, Carmen? Gracias. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Buenas Enrique noches. de Valencia, muy buenas. Hola,
5: buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Quién es Enrique.
5: Sí, bueno, soy un oyente de Radio María y llamaba solo eh, para brevemente relatar que eh, hace años eh, tuve ocasión de, de ver, de conocer al padre Rogers, uh -huh. con ocasión de acudir, de esto hace ya años, de acudir al encuentro de jóvenes en, en Chestokova eh, con el Papa en Polonia. Eh, fui con una comunidad de bueno del camino neocatecumenal de proveniente de la parroquia de Escolapios aquí de Valencia uh -huh. y en el regreso de, del viaje pues eh, estuvimos en Tese un día y nada me animo a llamar por la porque recuerdo, recuerdo eh, estaba entonces todavía el padre Royers recuerdo solo muy brevemente dos imágenes eh, en, en la misa eh, me llamó la atención que el Evangelio lo leyó un niño muy, muy pequeño apenas llegaba él por arriba de, 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 de del libro del Evangelio que estaba casi a ras del suelo y también que el padre Royers eh, eh, apareció eh, al salir a, a hacer oficio de la misa pues eh, rodeado de, de, de un, un grupo pues 15, 20 niños también muy pequeños no la pues la alegría, la bondad que él expresaba la alegría que, que estaba presente en, en todas esas personas simplemente ya digo me ha animado a llamar pues eh, porque pues tuve esa gracia del señor no de, de, de ver al padre Royes todavía cuando todavía estaba
2: pues muchas gracias por tu testimonio enrique y un abrazo muy fuerte a toda valencia
5: gracias hasta luego
2: adiós gracias. jerónimo de valladolid muy buenas
6: muy buenas
2: bueno quién es jerónimo
6: Mire, yo soy un señor que tengo 82 años.
2: Y muy bien llevados, ¿verdad?
6: Pues sí, afortunadamente, <risa> gracias a Dios. Y hace concretamente dos años, pues fui a Tse con una hija mía y mis cinco nietos, que eran niños que tenían pues dos años menos que ahora, que tienen siete, nueve, doce... Eh, 14 y 16 años
1: uh
6: -huh. y concretamente este año hemos vuelto a ir y hemos vuelto a ir con una gran satisfacción porque allí me encontré como si hubiera ido a un mundo nuevo en, encontrarme con tanta cantidad de personas que tuviéramos los mismos pensamientos de lo que queríamos que era amar a Dios el entendimiento que había entre todos, la unidad. Parecía que éramos una gran familia. Uh -huh. Y sinceramente, todo eso me ha llenado de tal satisfacción que si puedo volver otra vez, volveré a ir otra vez. Y con todos los que hablo yo de TC, les digo, eso es ir a un mundo nuevo desconocido. Hasta me ocurrió hace dos años un detalle en la oración de por la mañana yo solía ir pronto y me ponía en la parte delante del santuario y cuando íbamos a comulgar yo dejaba pasar delante de mí a una muchacha más o menos joven que me echaba una sonrisa por permitirla pasar por delante de mí bueno pues una tarde anunciaron que iba a haber una misa luterana sueca en la capilla románica. Y entonces se me ocurrió ir allí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el pastor que dirigía la misa era la muchacha que yo dejaba todos los días. Y yo, sinceramente, allí me reunía con personas de montones de países eh, holandeses, húngaros, de Togo, de, 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 de todos los sitios, de todos los sitios con cantidad de personas. Y nos ayudábamos todos, nos queríamos, nos ayudábamos en cualquier cosa y éramos pues eso, como, un, como una gran familia. Inclusive hasta si desconocíamos el idioma, por medio de los móviles, nos comunicábamos como que, que habíamos estado juntos toda la vida. Y, y encontrar hoy, hoy es el día que tengo los whatsapp de cantidad de personas de las que me he encontrado en TC, que estamos en comunicación continuamente. Creo que merece la pena el ir a disfrutar DTC, los niños, los niños que, que les juntan todas las tardes, les hacen allí una representación.
2: Teatral. Jerónimo, perdona que te interrumpa, pero es que el padre Borja te quiere hacer una pregunta y como estamos mal de tiempo, te hace la pregunta. Sí. Perdona que te interrumpa, ¿eh? Sí,
3: sí. Sí, bueno, Jerónimo, te quería agradecer en primer lugar porque da gusto escucharte el espíritu joven que tienes. Es decir, en las palabras que estás diciendo se nota. Que, que tienes el espíritu de Cristo, es decir, de, de, de disfrutar viendo que todos que todos son son uno, los que están junto al Señor, y que pueden acabar siendo eh, cristianos como el Señor quería. Pues, pues muchísimas gracias Jerónimo. Buenas sí, sí. noches y te agradecemos tu testimonio.
6: Vale, muchas gracias a vosotros. Y que sigáis con la misma ilusión.
2: Muchas gracias, Jerónimo. Un abrazo a Valladolid. Bueno, padre Borja, nos, eh, hemos tenido unos cuantos testimonios muy bonitos, ¿no? De Enrique, Carmen, Jerónimo. Eh, ¿Usted ha estado alguna vez en TSE, padre? Yo no he estado en TSE, pero sí que he podido participar
3: en alguno de los encuentros uh -huh. que, que ha habido en Europa. Porque todos los años hay personas varios encuentros, con lo cual en concreto este gran encuentro de final de año
1: uh -huh.
3: y es una gozada lo que explicaba Jerónimo uh -huh. y también Odil el rezar juntos compartir, el buen trato, ese sí. primer mandamiento que nos ha dado el Señor de amarnos unos a otros, de querernos
1: uh -huh.
3: en fin, que se respira tanto el espíritu profundamente cristiano como también la oración en común. Mm. Esos cantos meditativos, que son unos cantos muy interesantes, que proceden ya de los primeros cristianos. Qué bueno. Mm. Cuando la Iglesia era una, todos tenían un mismo sentir, mm. un solo corazón y una sola alma, dice los hechos de los apóstoles. Y, y ya en el siglo segundo aparece la oración continua. La oración continua es precisamente eso, la repetición como los cantos meditativos que van llevando a una oración que, que se hace vida, que empapa todo el día. Uh -huh. Es la oración continua que todavía permanece hasta hoy en la tradición de la Iglesia.
2: Uh -huh. Padre Borja, nos llama Susana de Valladolid. Susana, muy buenas.
0: Hola, hola buenas noches. A ver, ¿quién es Susana. Pues mira, yo soy la hija de Jerónimo.
2: ¡Anda, mira, que digo, Valladolid! Sí. Y vas sí, a completar, vas a completar sí. lo que ha dicho tu, tu sí, santo padre.
0: Sí, contar un poco mi experiencia, porque uh -huh. bueno, yo empecé, yo fui a TC de jovencita, pues cuando tenía 17 años, sí. con, con la diócesis de Valladolid, que iba a un grupo de la diócesis, y, y luego he ido más años, he ido, he ido también a dos encuentros europeos en, en París y en Praga y siempre es una experiencia muy enriquecedora para mí fue descubrir pues que Dios nos ama no pero descubrirlo como la dignidad de ser de ser persona no y el hermano Ríos siempre habla de la confianza del corazón se puede si la confianza del corazón estuviera al comienzo de todo y eso como que siempre lo tengo presente no tener esa confianza Ajá. en Dios Ajá. y y luego eh, él bueno allí los hermanos eh, el, lo que se bueno lo que es, es así muy fundamental es la alegría la sencillez la misericordia no uh -huh. entonces son como los tres pilares un poco de la de la comunidad uh -huh. entonces sí que es algo que, que es bueno para llevar a la vida uh -huh. y yo a raíz de ir allí pues me metí en una parroquia porque ellos sí que hablan mucho de que esto no sea un movimiento sino que luego se viva eh, la experiencia de Dios y la solidaridad con, con los más necesitados pues en tu entorno, en las parroquias sí. y en el lugar donde vives
2: Pues Susana, muchas gracias por, por compartir con nosotros tu testimonio y vamos a pasar a Emilia de Valencia Emilia, muy buenas noches bueno, Buenas noches A ver, ¿quién es Emilia?
7: Pues soy de Valencia y el año 82 1982 estuvimos en Roma en un encuentro de TCE
1: uh
7: -huh. y, y bueno, esto no olvidaremos en la vida.
2: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
7: Fuimos, Pues eso, fuimos una amiga, su hija, mi marido y yo. Uh -huh. ¿Y, y, qué, experiencia, y uh,
2: ¿qué, qué experiencia tuvisteis?
7: Una experiencia de que éramos somos todos hermanos,
1: uh -huh.
7: el Papa nos hizo, estuvimos en una, una misa, quizá uh -huh. para todo, eh, fue muy emocionante porque el chico que había a mi lado a la hora de dar la paz, nos dimos la paz todos cogidos de la mano, todos extranjeros, o sea que todos desconocidos, pero todos rezando. Uh -huh. Y fue muy bonito, muy bonito.
2: Pues muchas gracias, eh, Emilia, por tu testimonio. Un abrazo muy fuerte a Valencia. Y bueno, pues eh, nos estamos quedando sin tiempo. Entonces vamos a tener que cortar porque, padre nos toca hablar que dice pues, el Magisterio de la Iglesia.
3: Sí, el, el Magisterio de la Iglesia dice muchas cosas sobre el ecumenismo, es decir, ese deseo de Jesús viene desde los comienzos. Y en concreto, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto número 820, nos dice aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, Creemos que subsiste indefectiblemente en la Iglesia Católica y esperamos que crezca hasta la consumación de los tiempos. Esta, esta cita es la toma al catecismo uh -huh. del decreto de, sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II, Unitatis uh -huh. red es decir, la recuperación de la unidad. Uh -huh. Cristo da permanentemente a su iglesia el don de la unidad, pero la iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso, Cristo mismo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Para responder adecuadamente a este llamamiento se exige una renovación permanente de la Iglesia, para una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. La conversión del corazón, para llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. La oración en común, porque esta conversión, del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual. El fraterno conocimiento recíproco, la formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes, el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades, y finalmente la colaboración entre cristianos en
2: los diferentes campos de servicio a los hombres. Muy muy bien, padre. Nos quedan dos minutos y a mí no me gustaría irme sin que nos comprometamos a algo. ¿Qué le parece, padre? ¿Nos comprometemos?
3: Nos comprometemos.
2: A ver, vamos, a ver, ¿a ¿qué nos comprometemos?
3: Bueno, una primera, una, una primera cosa en la que nos podemos comprometer y que está al alcance de la mano es llevarnos bien con las personas con las que estamos. Es lo que se llama el ecumenismo casero. Fundamental. Es decir, la unidad de los cristianos comienza por... Entendernos y querernos dentro de nuestras familias y comunidades.
2: ¿Y qué otro consejo daríamos?
3: Luego, pedir por la unidad de los cristianos. Un modo sencillo es utilizar las mismas palabras de Jesucristo. Uh -huh. Que todos seamos uno. Uh -huh. Y luego, una tercera cosa que nos puede ayudar, por supuesto, y de la que estamos tratando en este programa, que es participar con la oración. O con nuestra presencia en el Encuentro Europeo de los Jóvenes de tc que tendrá lugar en Madrid del 28 de diciembre al 1 de enero de 2019.
2: Pues padre, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha pasado volado. Cierto, ¿verdad? Cierto. Y... Como estamos en casa de Radio María, y yo creo que la madre es la que nos une a todos, eh, porque nos enseña, ¿no? Ella es la gran maestra. y es Madre
3: de todos los cristianos.
2: Madre de todos los cristianos. Aunque algunos no la reconozcan como madre, pero es la madre. Así que vamos a pedir a la madre por la unidad de todos los cristianos que María nos acoja en su manto y nos proteja. Juan Manuel, en el control, ya nos dice que nos vamos. Muchas gracias, Juan Manuel. A vosotros. Muchas gracias, España. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y el próximo el, mar, el, segundo, el segundo martes del próximo mes, pues tenemos aquí otra cita. Padre Borja, muchas gracias. Padre Borja Ramada, gracias por todo. Gracias a ti, Alfonso. Y, y gracias a
3: todos por habernos escuchado, acompañado por Rezar por la Unidad. Y que descanséis.
2: Madre Claudia, a dormir. Hey, Así concluye Protagonistas los Jóvenes, hoy desde el Arciprestalgo de las Rozas,
1: en Madrid.